0: Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Je m'appelle Pierre Jaïs, donc je suis professeur de cardiologie à l'Université de Bordeaux. Je travaille au CHU d'Aulevec. Et j'en profite pour remercier ces deux structures qui me font travailler depuis une trentaine d'années maintenant. Et notamment le CHU de Bordeaux et Yann Bubien, qui nous a dit que c'était peut-être une bonne idée de nous rapprocher de MOLA pour ce programme de partenariat euh, et euh, avec Rick Walton qui euh, travaille comme moi à l'IHU Lyric, dont je vais vous parler un petit peu plus après. Euh, Rick est plus côté sciences fondamentales et moi côté euh, patient et clinique. Nous sommes très heureux euh, d'être euh, là avec vous dans cette très belle salle. Et à titre personnel, euh, j'ai une petite émotion parce que je pense qu'on a beaucoup de chance à Bordeaux d'avoir euh, euh, la librairie Mola. Euh, qui est un endroit euh, tout à fait remarquable euh, et dans lequel j'ai toujours apprécié euh, déambuler euh, et m'en beaucoup lire. Alors, euh, <coughs> je vais donc vous parler des troubles du rythme cardiaque et de leur traitement en essayant d'être compréhensible, ce qui est assez compliqué chaque fois qu'on euh, développe une expertise. Euh, finalement, c'est euh, toujours un peu un, un challenge euh, d'arriver à à faire passer des messages simples. Et donc, si ce n'est pas le cas, on aura l'occasion, je pense, de clarifier les choses après, à la fin de l'intervention. Alors, le cœur, donc, vous le savez, ça se situe au milieu du thorax. Et c'est ce qu'on voit sur cette radiographie du thorax, la masse sombre autour... Ici, ce sont les poumons. Et puis, le cœur est là, au milieu. C'est plus au milieu qu'à gauche, euh, contrairement à ce qu'on croit souvent. Et un cœur, pour que ça fonctionne bien, il faut trois choses. Il faut euh, un muscle cardiaque qui soit sain. Euh, ça veut dire qu'il n'a pas fait d'infarctus, qu'il n'a pas eu de maladie. Euh, et qu'il est donc capable de se contracter bien. Pour se contracter bien, il faut euh, qu'il soit correctement nourri et alimenter en oxygène. Et ça, c'est le rôle des artères coronaires. Quand elles se bougent, ça donne un infarctus. Et enfin, il faut que les valves fonctionnent bien. Et les valves, ce sont ces structures assez fascinantes qui sont un peu comme des voiles qui sont capables, en fait, de permettre des flux unidirectionnels. C'est-à-dire que le sang a pour vocation d'aller dans un seul sens... Euh, typiquement, euh, par exemple, du ventricule gauche vers l'aorte, et ensuite, il est distribué partout euh, dans l'organisme. Mais il ne faut pas qu'il revienne de l'aorte vers le ventricule gauche. Et donc, il y a, euh, pour la valve aortique, euh, trois petites voiles euh, qui sont des, des structures incroyablement complexes, euh, parce qu'elles laissent passer avec extrêmement peu de résistance le flux sanguin. Et ensuite, elles se referment avec un jeu de pression, c'est passif, euh, et, et euh, elles permettent d'éviter ce, ce reflux. Donc, il faut ces, ces trois choses pour que le Fonctionne bien et euh, vous savez tous que donc le cœur se contracte et qui va comme ça jouer le rôle de pompe. Euh, ce que vous savez peut-être pas, c'est que avant chaque contraction, il y a un phénomène électrique qui doit se faire, lui aussi, euh, dans les règles de l'art, pour que la contraction puisse avoir lieu. Euh, et donc euh, il y a toute une pathologie qui s'attache à ces troubles électriques euh, et qui euh, euh, nous occupe euh, depuis un peu plus de 30 ans maintenant, euh, c'est euh, quelque chose qui est assez peu connu et pourtant c'est d'une importance considérable parce que ça donne un certain nombre de pathologies euh, qui peuvent être euh, fort embêtantes, euh, dont certaines conduisent à la mort subite d'ailleurs et on va en parler un petit peu plus en détail. Mais il y a beaucoup d'autres pathologies qui sont liées à ces problèmes électriques. Ce sont par exemple les syncopes pour lesquelles on va devoir implanter un stimulateur ou alors un défibrillateur, suivant les cas. Et ce que vous n'avez peut-être pas réalisé non plus, c'est que le cœur, c'était un muscle, pas comme les autres. Déjà, c'est un nombre de contractions tout à fait considérable et, et en fait, c'est un muscle qui ne se repose jamais, et qui n'a pas le droit de dire « stop, je suis fatigué », contrairement aux muscles périphériques. Hein, quand on fait un effort, nos muscles atteignent un, 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 une limite euh, qui va les, les forcer à s'arrêter. Pour le cœur, ce n'est pas possible, ça. Et donc, il se repose entre deux contractions, euh, mais euh, à raison de 100 000 fois par jour, c'est beaucoup de travail. Et ce sont des mécanismes de production de l'énergie qui sont spécifiques au cœur, qui sont différents de nos muscles périphériques, qui de cette prouesse. Alors, euh, ce signal électrique, on va en parler un petit peu plus, euh, parce que euh, c'est quelque chose d'assez euh, particulier. Euh, il naît, euh, vous voyez ici, euh, cette structure verte dans l'oreillette droite. Euh, vous voyez que le cœur est composé de, de quatre cavités, euh, l'oreillette droite, le ventricule droit, l'oreillette gauche, le ventricule gauche. Euh, le cœur droit récupère le sang veineux qui vient des jambes, des bras et de tous les organes et l'envoie dans les poumons pour qu'il soit oxygéné. Et une fois oxygéné, il est récupéré par le cœur gauche. Donc, euh, ici, l'oreillette gauche, le ventricule gauche. Et là, euh, le sang oxygéné va partir partout dans l'organisme pour nourrir et oxygéner tout, tout nos, euh, toutes nos cellules. Et donc, le chef d'orchestre de notre rythme est situé. Euh, ici euh, dans l'oreillette droite. Euh, et ensuite, euh, ce rythme va se propager euh, à l'ensemble des deux oreillettes assez rapidement. Euh, ça, ça prend euh, euh, quelques millisecondes, euh, disons 60 millisecondes typiquement. Et ensuite, il va être freiné ici dans une structure entre oreillette et ventricule, euh, qui s'appelle le nœud auriculoventriculaire. Et cette structure, elle a pour but en ralentissant la propagation, <coughs> de permettre la bonne synchronisation, parce qu'il y a toujours un décalage entre l'activité électrique et la contraction. Et donc il faut que les oreillettes se contractent au moment où les ventricules se relâchent, pour que le sang puisse passer correctement euh, de, euh, des oreillettes au ventricule. Et euh, donc ensuite, une fois que euh, le ralentissement est terminé, il faut au contraire euh, activer très vite les ventricules euh, pour avoir une contractions qui soient homogènes. Euh, si ça allait lentement, il y a certaines zones qui commenceraient à se contracter pendant d'autres sont encore relâchées et donc on n'aurait pas d'efficacité euh, de la pompe cardiaque. Donc là, il faut que ça aille très vite. Et il y a un réseau spécialisé ici, de, une espèce d'autoroute de l'information qui va dire aux cellules et même déclencher en fait, le processus euh, qui fait que les cellules cardiaques vont ensuite se contracter à peu près toutes en même temps. Euh, ce réseau spécialisé s'appelle le réseau de Purkinier, peu importe pour, le, pour les termes bien sûr exacts. Et une fois que c'est fait, les ventricules sont activés. Ça correspond à euh, tout ça, à, à l'électrocardiogramme. Euh, vous en avez tous sûrement passé un déjà. Chaque fois qu'on doit avoir une chirurgie euh, significative, on a ça. Et donc l'onde P ici, c'est l'activation des oreillettes. Et puis cette grande flèche ici, c'est l'activation des ventricules. Et ensuite, tout ça se repose. Et c'est cette euh, activité ici. Et peu importe, on ne va pas rentrer dans plus de détails que ça. Euh, mais euh, ça donne des choses assez fascinantes. Et, et... Ah, elle ne joue pas cette vidéo. Bon. Ah oui, bah, aucune ne marche. Alors voilà, ça, c'est vraiment dommage, euh, parce qu'on avait des choses magnifiques à vous montrer. Euh, mais en fait, donc la, la zone la plus précoce de l'activité électrique dans les oreillades, c'est ici, donc ça, c'est la veine cave supérieure, et ça, c'est l'oreillette droite, et c'est à la jonction des deux que tout démarre. Et ces cellules, d'ailleurs, elles ont des propriétés électriques assez fascinantes qui font qu'elles vont être capables à la fois de fixer un rythme par défaut, donc c'est quand on est au repos, on est à 60 coups par minute, typiquement, moins de 100 coups par minute, en tout cas. Et à partir de là, tout va se propager dans les oreillettes, et c'est assez fascinant à voir. Et donc, je suis très frustré que, que les vidéos ne marchent pas et vous aussi euh, bon c'est comme ça alors un, un petit mot pour les extrasystoles parce que je suis sûr que c'est un, un terme que vous avez déjà entendu une extrasystole c'est une euh, activité électrique et donc une contraction euh, qui est anormale dans le sens qu'elle vient d'un endroit qui ne, devre, de, qui ne devrait pas euh, générer cette activité donc ça ne devrait pas démarrer de cette zone là et ça survient trop tôt dans le cycle cardiaque, et c'est ce qu'on voit ici. Là, vous avez un rythme cardiaque qui est normal, en tout cas sur ces trois battements là que j'illumine, mais ça fonctionne bien. Et ici, ce n'est pas le cas. Là, au milieu, là, on a un battement normal, et ça, ce n'est pas un battement normal. Il survient trop tôt dans le cycle cardiaque, et ça donne ce que vous avez peut-être déjà ressenti, parce que, à peu près la moitié de la population en a ressenti au moins, au moins une fois dans sa vie, ça donne un battement bizarre, avec euh, euh, peut-être euh, la, la sensation euh, de, de blocage dans la poitrine, euh, mais instantanée, ou euh, de euh, palpitations. Et donc ça, en général, ce n'est pas grave. En tout cas, quand ça vient des oreillettes, ce n'est pas grave. Donc Les oreillettes, encore une fois, sont les chambres supérieures du cœur, la droite et la gauche. Quand ça vient des ventricules, ça peut être un peu plus embêtant. Voilà, elles sont là, nos extrasystoles, peu importe. Euh, et euh, ce que je vous disais, c'est que ça vient euh, d'une zone où ça ne devrait pas éclore, parce que le chef d'orchestre, il est là. Et normalement, dans les oreillettes, il n'y a que lui qui déclenche une activité. Euh, une extrasystole, ça va venir d'une autre zone. Et ça peut venir à peu près de partout. Euh, et ça va activer les oreillettes euh, trop tôt par rapport au cycle cardiaque. Alors... Après, il y a un autre type d'extrasystole, euh, celles qui viennent des ventricules. Et vous voyez que ça donne un aspect très différent sur l'électrocardiogramme. Ça donne une onde beaucoup plus ample, qu'on voit beaucoup mieux. Euh, et euh, les symptômes sont en fait les mêmes euh, pour le patient. Il va ressentir la même chose, c'est-à-dire des ratés dans le rythme cardiaque ou des sensations de blocage. Euh, ça peut être euh, annonciateur d'une anomalie cardiaque sous-jacente. Ça peut être grave. Dans l'immense majorité des cas, ça ne l'est pas. Mais parfois, il y a quelques personnes chez lesquelles ça peut l'être. Et là, on est donc au niveau des ventricules. Et on a choisi de la représenter ici. Mais peu importe, ça peut venir de n'importe où dans les ventricules, du droit, du gauche. Ici, en fait, c'est une zone d'où ça vient assez souvent. On appelle ça l'infondibulum du ventricule droit. C'est la partie haute, proche de l'artère pulmonaire, par où le sang va aller au poumon. Et donc ça, c'était relativement fréquent comme site. Et alors après la suite de la présentation, c'est mon collègue Rick Walton, qui est donc plus spécialisé en sciences fondamentales. Et j'ai choisi qu'on parle à deux voix parce que le, le but d'un IHU, et je vous parlerai de l'IHU après, c'est justement d'amener la science fondamentale le plus près possible du patient. Et donc c'était important qu'on puisse avoir aussi quelqu'un qui vient des sciences fondamentales, qui nous parle de sa vision euh,
1: du, du cœur. Merci beaucoup Pierre, et bonsoir à tous et toutes. Donc vous avez entendu que le cœur est électrique, même sans pile. Alors comment le cœur, du coup, produise l'électricité donc Ça, c'est la question. Que je vais essayer de reprendre ici. Mais, du coup, on n'a pas de pile, mais euh, vous, vous connaissez l'expression on est, qu'est-ce qu'on mange Vous, vous mettez le, le sel sur les frites, j'imagine. C'est ça. C'est un meilleur goût comme ça. Le sel, c'est quoi C'est le chloreur de sodium. Et le sodium et un peu de potassium dedans. Et vous bouvez de lait, peut-être. Je suis anglais. Alors, je bois, je bois beaucoup de lait, surtout avec l'été. thé. Euh, où il y a du coup le calcium. Et ces trois composants, le sodium, le potassium et le calcium, sont des composants très très importants pour le cœur à fonctionner. Les, euh, les cœur et les cellules de tous les cœurs, les cellules ont les, les blocs de construction du cœur. Et les cellules ont une capacité à transporter ces composants, ces ions, ces ions de sodium, de calcium, de potassium, au travers de la membrane, à l'intérieur des cellules et à l'extérieur des cellules. Alors, les, les ions, ils ont une charge. Donc, ça veut dire que si on amène à l'intérieur d'une cellule le sodium, le sodium qui est positif, naturellement, il amène une, une, la cellule beaucoup plus positive que son extérieur. Et ça donne une excitabilité aux cellules. Les cellules rentrent dans un état excité. Et ensuite, il y a, en combinant le transport de différents ions, le potassium et le calcium, jusqu'au moment que la cellule peut se reposer. Alors, ça, c'est juste une seule cellule. Mais c'est quoi le déclencheur Comment les cellules savent qu'il faut déclencher à ce moment-là ben, En fait, ils écoutent ses voisins. Toutes les cellules sont organisées dans une sorte de réseau, comme vous voyez ici. Si, par exemple, on prend ces cellules qui est plein de milieu, on voit qu'il y a un interface avec ses, ses voisins, ici et ici. Et euh, ces interfaces, ils ont une petite communication. On voit des communication où, quand le sodium rentre dans les cellules, il pourrait y avoir le petit fuit vers les voisins. Et donc, ce petits fruit, ça chatouille et ça, ça commence à exciter un petit peu ses voisins. Et donc, ces voisins veulent s'enchaîner comme on fait domino d'excitation entre une cellule à l'autre. Donc, toutes les cellules sont organisées dans une certaine manière. On voit qu'il y a une connexion à, à, à chaque bout de cette, de cette cellule. Il y a une connexion avec ses voisins. Et certaines cellules elles ont une petite connexion avec, avec les reins, le rang des, des cellules à côté. Mais principalement, les, les cet effet domino s'apparaît tout au long de la longueur de ces cellules qui produisent une propagation qui est vraiment déterminée par les orientations des cellules. Par contre, ces petits branchements vers le côté permettent également une petite propagation euh, vers les rondes de cellules à côté, mais un peu plus lentement. Du coup, on a, on a appris que les cellules, l'organisation des cellules ou l'architecture de ces cellules vont beaucoup déterminer comment l'électricité se propage au, au sein du cœur. Du coup, il faut les, les approches d'imagerie de pouvoir visualiser cette architecture. De, comment on peut observer l'organisation de toutes ces cellules au sein de tout l'organe. Aujourd'hui, en vivo, chez les patients, on, on est capable de voir le cœur à, à peu près à ce niveaux. C'est un exemplaire en IRM où on voit plus ou moins les, les structures, euh, les composants du, du cœur. On voit les, les venticules à gauche, et droite et les oreillettes en haut. Mais en termes de l'organisation des cellules à l'intérieur, on aura beaucoup de mal à voir. Et à comprendre comment l'activité électrique est propagée à l'intérieur. Par contre, aujourd'hui, au niveau de laboratoire, on est capable de voir les choses beaucoup plus fines. Ici, c'est une approche qu'on appelle un micro-scanner. C'est une approche par Rionix qui permet de voir les détails de tout le cœur, les microstructures et l'organisation de toutes les cellules. J'ai dit que c'est une approche en, en rayon X. Donc, si vous allez à l'hôpital parce que vous avez cassé la jambe, vous aurez un rayon X, une image en rayon X. Il vous donne une seule image de votre, de votre jambe. Et imaginez que vous demandez d'avoir une image de toutes les orientations, autour de 360 degrés, tout autour de la jambe. Si on prend mille images tout autour, on pourrait, avec ces images, reconstruire votre jambe et les fissures de votre os en trois dimensions. Et c'est ce qu'on fait ici. Une fois qu'on a reconstruit l'image, on peut obtenir ces euh, jours d'image où on peut voir vraiment l'organisation, les détails, les détails de toutes les, les cellules et les fibres de muscles tout autour ou travers tout le, le cœur. Ça nous permet après de vraiment euh, deviner, estimer le la voie de propagation électrique après. Pour faire la liaison entre la structure du cœur et les potentiels troubles de rythme. Ici, par exemple, quand on focus sur un, un petit bout du ventricule, donc ça, c'est une visualisation trois-dimensionnelle d'un morceau de ventricule. Je vois, je vois ici, on voit ces structures. Là, on, on a une vue à l'intérieur du cœur. C'est côté à l'intérieur du ventricule. Et on voit comment c'est complexe, comment il y a tellement de structures, de microstructures à considérer. On voit principalement trois piliers de muscles, ici. Et j'ai demandé si on choisit les fils de muscles dans chaque pilier, on va dire un pilier rouge, un pilier jaune, un pilier bleu, et on suit toutes les cellules, où est-ce qu'on va Et ce qu'on fait ici on voit, nous avons coloré tous les fibres, on voit jusqu'où ils vont. En gros, ça veut dire, voici la route, le chemin de propagation potentiel de l'électricité dans ces trois structures. Donc, on peut voir la communication entre les différentes composantes de cœur. Ici, ça descend jusqu'ici, jusqu mais il y a une communication assez importante qui va vers la droite, qui est en fait rentrée dans le pilier bleu. Le deuxième pilier et il descend un petit peu plus bas, mais il a aussi une forte communication avec les piliers bleus. Et les piliers bleus, bah, lui, ils se communiquent euh, tout en bas, jusque jusqu vraiment en bas du cœur, du, du ventricule. Donc, ils ont tous les trois les, les communications différentes. Et c'est une information essentielle pour essayer de prévoir comment l'activité va se comporter euh, au niveau du cœur. Euh, du coup, là, c'est des vidéos qui ne fonctionnent pas. Mais ce que je vais le, vous le montrer ici, c'est une simulation d'une propagation anormale, une rythme sinusal qui va descendre par la petite fibre ici, le réseau de Pekingé, dont Pierre a parlé tout à l'heure, pour exciter tout le muscle. Mais après, il y a une structure particulière. Cette structure, c'est une structure de muscle entre le septum et les parois de Wanchkudwad, qui fait un pont entre les deux parties du de cœur. Et ici, ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut avoir un trouble de rythme qui inclut cette structure qui fait tourner en boucle les vagues électriques, sans arrêt. Et donc, dans ce, dans ce cas, euh, cette structure maintient, maintient un rythme, un trouble, euh, un trouble de rythme, et on n'a plus la capacité à contrôler par le rythme sinusal le rythme normal du cœur. Par contre, si on euh, intervenir et arrête la conduction au niveau de ce structure, on va voir que cette arrhythmie va s'arrêter instantanément. Donc, il, il faut simplement savoir par où, euh, par quelle euh, voie de critique est essentiel pour les arythmies. Si on le trouve, si on peut l'identifier, et on peut arrêter la conduction à ce niveau-là, on peut sauver les patients. Merci beaucoup.
0: Et donc, euh, ce que Rick vient d'expliquer, c'est qu'il y a des circuits d'arrhythmie, que ça se fait pas au hasard, que c'est en partie déterminé par l'orientation des fibres musculaires en partie aussi par d'autres phénomènes, tels que la présence de cicatrices dans le cœur, euh, quelle qu'en soit l'origine. Et ça, c'est le circuit d'arythmie le plus euh, simple et le plus classique, celui qu'on a su traiter en premier euh, chez des patients. Ça s'appelle un flotteur commun. C'est euh, un circuit dans l'oreillette droite qui se caractérise par euh, ces aspects de vague ici, euh, qu'on voit. Ça fait des dents de scie, et ça, c'est une des rares arythmies, la seule probablement, pour laquelle on sait, en regardant l'électrocardiogramme, dire à quoi ça correspond dans le cœur. Ça, c'est un mouvement circulaire qui est dans le sens antihoraire dans l'oreillette droite, qui est représenté ici. Vous le voyez. Donc ça, c'est l'oreillette droite, et on a comme ça ce circuit. Donc c'est un modèle assez remarquable pour nous sur le plan intellectuel pour comprendre comment fonctionnent euh, les arythmies. Et on, on appelle ce mécanisme un circuit de réentrée parce que l'activation va suivre toujours le même circuit. Euh, donc ça revient sur ses pas, d'où ce terme de réentrée. Euh, c'est aussi quelque chose d'intéressant euh, sur le plan intellectuel parce que euh, pour arrêter un circuit de réentrée, il faut pouvoir créer un obstacle à la propagation électrique qui euh, passe au travers d'une zone critique, comme le disait Eric. Et cette zone critique, elle est euh, parfois euh, déterminée anatomiquement. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on va faire un barrage entre... Euh, la, euh, ah Et ça non plus, ça ne marche pas, mon Dieu. Euh, on, va, on va faire un barrage entre... Euh, euh, Ici, ce qu'on appelle euh, l'anneau tricuspide, c'est la structure fibreuse qui porte la valve tricuspide et la veine cave inférieure euh, qui est ici, euh, qui est aussi un orifice anatomique où, par définition, il n'y a que du sang. Là, il n'y a pas de cellules musculaires, donc pas d'activité électrique. Et donc, on, on prend un cathéter, on envoie euh, l'extrémité ici euh, avec son euh, électrode mécanique, euh, métallique. Et... Euh, et, et donc on va venir brûler le tissu euh, en faisant des petites lésions qui font à peu près 5 mm, qu'on espère jointives, euh, depuis euh, la notrix jusqu'à la veine cave inférieure, pour empêcher cette propagation de l'influx électrique et donc empêcher euh, le circuit euh, qui euh, est nécessaire à l'arythmie. Et ça c'est intéressant parce que non seulement ça va arrêter l'arythmie, mais en plus ça va l'empêcher de revenir. Elle ne peut plus revenir parce qu'on a créé un barrage à la propagation électrique. Si tant est que le barrage soit permanent dans le temps, c'est l'ablation du flotteur. Absolument, ça marche souvent. Euh, ça marche mieux que les traitements anti-arythmiques, euh, qui sont relativement décevants, très compliqués à mettre au point, euh, tellement que euh, l'industrie pharmaceutique a à peu près plus de molécules en cours de développement. Vous avez peut-être entendu parler aussi... Euh, des, des problèmes de régulation, d'accès au marché. Ça coûte des sommes folles. Euh, ça se chiffre en millions de dollars. Euh, et ça marche plutôt moins bien que les interventions, d'où le succès euh, de notre métier. Euh, les chocs électriques dont vous avez peut-être entendu parler, ça fonctionne aussi et ça arrête euh, les fibrillations ou les flotteurs. Mais ça ne les empêche pas de revenir. C'est même... Euh, euh, pire que ça, si j'ose dire, c'est-à-dire on est certain que ça va revenir. On ne sait pas quand, mais ça va revenir. Euh, et donc l'ablation, effectivement. Euh, alors ablation, ça ne veut pas dire qu'on enlève quelque chose. Hein. C'est une, une euh, traduction un peu euh, trop euh, directe de l'anglais. Euh, la seule chose qu'on enlève, c'est l'arythmie, c'est le problème. Ce n'est pas une partie du cœur. Hein. On fait juste un blocage électrique ou la destruction d'une zone euh, responsable de, de ça. Et là, j'avais des vidéos qui étaient censées vous montrer euh, ce qu'était euh, une fibrillation atriale, puisqu'on va en parler un petit peu plus. Euh, une fibrillation atriale, son, en fait, il faut l'imaginer comme euh, une activité très chaotique. Le flotteur, c'est euh, à peu près 200 coups par minute dans l'oreillette, avec un rythme très organisé. Ça ne va pas à 200 coups dans tout le cœur, parce que sinon, on ne serait pas bien. Euh, et on a ce... Euh, Nœuds entre oreillettes et ventricules qui filtrent de sorte que, assez souvent, c'est 75 coups par minute, voire 150 quand on est en flotteur, euh, mais, mais certainement pas 200 ou 300. La fibrillation, c'est une activité très chaotique des oreillettes euh, qui semble très désorganisée, et qui l'est, euh, beaucoup plus difficile à comprendre. On ne comprend toujours pas. Euh, ça fait 100 ans qu'on cherche et, et on, on comprend à peu près rien à la fibrillation sur. Euh, le, les mécanismes euh, qui euh, euh, lui permettent d'évoluer. Euh, et c'est 400 à 600 coups par minute dans les oreillettes. Donc c'est extrêmement rapide. Il n'y a plus d'efficacité de la contraction du muscle euh, dans l'oreillette. Euh, et c'est pour ça que le sang peut se mettre à stagner, former des caillots qui ensuite peuvent partir au cerveau donner des accidents cérébraux. donc C'est une arythmie euh, qui est embêtante, qui a une foule de euh, désavantages ou de risques de complications. Euh, par exemple, ça augmente le risque de démence aussi. Euh, quand on est en fibrillation permanente, le cerveau diminue de volume euh, à l'imagerie. Il euh, y, y a des complications éventuellement rénales également. Euh, ça donne parfois de l'insuffisance cardiaque. Bref, il y a, y, 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 y a une, une foule de complications possibles. Mais ce n'est pas une arythmie qui vous emporte dans l'instant. On fait de, de la fibrillation sur des décennies, typiquement, euh, et, et chez certaines personnes, et pas chez tout le monde. Et on ne comprend pas pourquoi il va y avoir des complications euh, ou pas. Alors, euh, en fait, notre métier euh, a évolué euh, au fil des années. Euh, et c'est assez intéressant de raconter cette histoire, parce que je la crois assez édifiante euh, de... de euh, des évolutions scientifiques et médicales. Euh, avant 1977, euh, l'électrophysiologie, qui est mon métier, c'est-à-dire euh, la compréhension et le traitement euh, des arythmies cardiaques, c'était purement euh, diagnostique. Ça veut dire qu'on euh, passait beaucoup de temps à lire des électrocardiogrammes et des holters qui sont les enregistrements longue durée euh, de euh, l'activité électrique du cœur. Et euh, on avait à peu près pas de traitement. Euh, on avait des antiarrhythmiques qui marchent plus ou moins bien. Euh, quand on mettait des cathéters dans le cœur, c'était purement pour essayer de comprendre des mécanismes, euh, pour faire des mesures, euh, mais ça n'avait pas euh, d'aspect thérapeutique. On faisait pas de traitement avec ces cathéters. Euh, et euh, les chirurgiens ont été les premiers à faire des traitements. Euh, quand euh, ils opéraient. Et à une époque, on a opéré uniquement dans le but de traiter les arythmies cardiaques. Et puis, euh, progressivement, euh, cette activité euh, est passée d'une activité chirurgicale à une activité médicale. et Je vais vous expliquer comment. Ce qui est très intéressant, c'est que, euh, en tout cas, moi, je suis très sensible à ça parce que je crois que c'est vraiment important, euh, c'est qu'en en, en 79, aux États-Unis, euh, Melvin Sheyman fait la première ablation d'une structure dans le cœur, complètement par hasard. C'est-à-dire qu'il a un cathéter dans le cœur qui est placé sur ce nœud entre oreillettes et ventricule qui assure la conduction entre les deux structures et qui filtre aussi euh, les, les influx des oreillettes vers les ventricules. Et euh, le patient euh, passe en arrhythmie, il faut lui faire un choc électrique. Et donc, il fait un choc électrique. Et il se trouve que le cathéter qui est placé sur cette structure va faire antenne, il va capter l'énergie du euh, choc électrique, ce qui n'est absolument pas prévu ou voulu. Et la conséquence, c'est que le nœud est fichu. Et donc, il n'y a plus de connexion entre oreillettes et ventricules. Alors, pour le patient, ce n'était pas très bien, parce qu'il a fallu lui mettre un pacemaker. Euh, parce que à ce moment-là, quand les oreillettes sont plus connectées au ventricule, le rythme des ventricules est beaucoup trop lent. Euh, et donc, il faut euh, passer de 20 coups par minute euh, à 60. Et pour ça, on le fait avec un pacemaker. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont compris que ça avait potentiellement un intérêt thérapeutique et que si on était capable de faire ça à loisir, de manière voulue, on pouvait détruire les zones du cœur qui étaient responsables d'arythmie. Et ça, c'était le premier concept et rêve de faire de l'électrophysiologie une science non plus purement diagnostique, mais thérapeutique. Et euh, Melvin Scheinman a essayé de reproduire ça. Il n'y est pas parvenu, parce qu'il y a quelques euh, astuces techniques. Et en fait, en 82, euh, Thomas Lavergne à Paris a réussi à euh, reproduire ça de manière intentionnelle, à nouveau sur cette structure vulnérable, là, entre oreillettes et ventricules. Euh, et euh, ça a été euh, le, le début euh, de euh, notre... Euh, R thérapeutique qui a connu une expansion absolument considérable et donc qui a, qui a connu aussi des, des évolutions au fur et à mesure des améliorations des cathétères, des outils sur lesquels on branche les cathétères et qui nous permettent de reconstruire en trois dimensions l'intérieur du cœur, de voir la propagation de l'activité électrique et d'utiliser soit la cryothérapie, soit des courants de radiofréquence. Les deux viennent brûler en fait, les zones euh, qui sont responsables des arythmies et dont on veut débarrasser le patient. Donc, tout ça s'est développé dans les années 80. Et puis, à peu près en, en 93, on fait ce qu'on appelle euh, une ablation de fibrillation atriale. Et ça a été, la première mondiale a été faite à Bordeaux. Euh, et c'est ce qui euh, nous a... Ça a été le début... Euh, bon, le... le, le le service de Jean-François Varin et de Michel Aissaguer était déjà connu pour d'autres premières sur des arythmies un peu plus simples. Mais ce qui a vraiment braqué les projecteurs un peu au niveau mondial sur Bordeaux, ça a été le début de l'ablation de la fibrillation atriale, qui est une arythmie casse comme je vous l'ai dit, qui expose à de nombreuses complications et surtout qui est très répandue dans l'espèce humaine puisqu'on est à peu près à 1 ou 2 de la population générale qui en souffre. Donc, ça fait des millions de gens de par le monde. Alors, ça, c'est la première publication qu'on fait en 1994. Et là, on a, on a une chance folle, parce que cette approche qui consiste à créer euh, ces trois euh, lésions sous forme de lignes dans l'oreillette droite, ben, elle est nulle. Mais la chance qu'on a, c'est qu'elle a marché chez le premier patient. Euh, et, et ça, c'est euh, euh, vraiment le, le coup de pouce du destin parce que euh, ça vous donne la force de continuer, euh, le, le, la, la, la capacité à, à essayer d'aller plus loin, à comprendre plus et à développer ça. Euh, C'était un coup de chance euh, et, et, et ça ne s'est pas du tout reproduit. On a essayé, bien sûr, de le refaire chez d'autres patients et ça ne marchait pas du tout. Et après... Il faut attendre 95 euh, pour euh, un autre coup de pouce du destin dans notre euh, équipe de, de rythmologie, donc euh, Michel-Eissaguerre, mélez signy et moi-même. Euh, et ce second coup de pouce du destin, c'est... Euh, alors, ce n'est pas que de la chance, parce que ça faisait quand même deux ans qu'on cherchait. Hein, euh, et, et on cherchait quoi on, on cherchait quelque chose de, qui n'avait pas été investigué avant, euh, parce qu'on on, s'est dit, et c'était... Euh, euh, le mérite de Michel Aïssaguerre, on s'est dit que ça servait à rien de chercher là où les autres avaient cherché. Et donc, au lieu de chercher à comprendre pourquoi les fibrillations continuaient, on a cherché à, à comprendre pourquoi elles démarraient. Et ce n'est pas évident parce que ça ne démarre pas euh, à loisir. On ne sait pas les faire démarrer euh, de manière volontaire quand on explore un patient avec des cathéters. Et donc, il faut sélectionner les patients pour lesquels il y a beaucoup de démarrage et attendre. Donc c'est pas agréable pour le patient, c'est pas agréable pour nous. Ça fait des procédures longues, mais ça nous a permis euh, un jour et, et euh, pour la première fois, en tout cas pour le premier patient, c'était complètement par hasard, d'avoir un cathéter au bon endroit euh, et euh, d'avoir la chance d'avoir un déclenchement de fibrillation qui vienne de l'endroit où était le cathéter. Donc voyez, il faut cumuler un certain nombre de conditions euh, qui expliquent qu'on euh, ait mis deux ans à, à trouver. Quelque chose d'intéressant. Et quelque chose d'intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que. Euh, donc, ça, c'est une radiographie euh, qui est faite avec euh, une très vieille installation à l'époque, déjà. Et donc, c'est en 95. Euh, on a un cathéter. Euh, je ne sais pas, vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais il sort un peu de la silhouette cardiaque. Hein, et euh, il sort un peu de la silhouette cardiaque parce qu'il est dans une veine pulmonaire. Et là, on a euh, quelque chose qui, pour nous, est extraordinaire. Alors, ça ça va pas vous paraître très extraordinaire mais cette activité là euh, elle précède euh, de beaucoup l'activité de l'oreillette euh, sur l'électrocardiogramme elle a des caractéristiques électriques euh, qui euh, sont euh, tout à fait remarquables pour nous et on comprend là que euh, on vient de saisir l'endroit d'où venait euh, le déclenchement de la fibrillation et ça, ça a complètement révolutionné notre métier parce qu'il s'est avéré qu'en en fait, et donc ce papier de 97, c'est le premier où il y a la moitié des patients chez lesquels la fibrillation démarre d'une veine pulmonaire. Ça devient un peu technique, mais les veines pulmonaires sont donc ces conduits qui ramènent le sang oxygéné des poumons vers l'oreillette gauche. Et il se trouve que pendant la vie fétale, il y a toujours... Et c'est normal euh, chez l'être humain. Il y a toujours des, euh, des, des petites euh, bandelettes de muscles qui rentrent dans la veine pulmonaire. Euh, c'est assez souvent en fait euh, le cas parce que euh, je pense que ça fait des, des jonctions entre les structures qui sont plus solides. Et donc il y a un peu de muscle qui rentre dans la paroi des veines pulmonaires. Et il se trouve que euh, ces euh, cellules qui sont dans la paroi des veines pulmonaires, elles ont des propriétés électriques différentes. Et ça, on ne sait absolument pas pourquoi. Euh, mais euh, ce sont des nids à déclenchement de fibrillation. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose de hautement intéressant qui a été ensuite confirmé euh, par cette autre publication où vous voyez que l'immense majorité... Alors, ça, on ne voit pas très bien, mais on a, on a schématisé là, les quatre veines pulmonaires euh, et, et l'immense majorité des déclenchements de, de, de fibrillation ça vient de là. Et il y en a quelques-uns qui viennent de l'oreille droite. Et je vous disais que notre premier patient, on avait une chance folle que ça fonctionne. On est probablement passé, par hasard, sur la zone qui déclenchait ces fibrillations. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais vous voyez la, la, la chance extraordinaire, parce que est les, les trois points qu'on a là, dans l'oreille droite, ils sont incroyablement minoritaires par rapport aux 80 qu'on a sur les veines pulmonaires. Donc parfois, il faut avoir de la chance... Et alors, ça, ça nous a permis ensuite de créer euh, une stratégie d'intervention. Euh, on a commencé par euh, aller détruire la zone spécifique dans la veine pulmonaire qui était responsable du déclenchement de fibrillation que l'on observait pendant l'intervention. Et ça, ça ne marche pas bien parce que ça se met à démarrer d'à côté ou d'une autre veine pulmonaire. Et donc, on avait beaucoup de réintervention à faire. Et progressivement, une fil en aiguille, on a mis au point euh, cette intervention dont le but est euh, de venir faire un obstacle à la propagation de l'activité électrique tout autour de la veine pulmonaire. On appelle ça isoler la veine pulmonaire, on, on l'isole pas physiquement mais électriquement, pour que si ça se met à... Euh, déraillé dans la veine pulmonaire, ça ne contamine pas les oreillettes et qu'il n'y ait plus de fibrillation. Et ça, ça fonctionne bien, euh, au point que c'est maintenant fait euh, à peu près 700 ou 800 000 fois euh, par an dans le monde, et c'est un chiffre qui est en augmentation constante depuis 20 ans maintenant. Et c'est sur la base de euh, ces travaux qui ont quand même révolutionné notre métier euh, qu'on a pu construire notre institut de recherche dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard. Alors, je vous ai parlé de cathéter. Ça, c'est l'extrémité distale, celle qui va le plus loin et qui va être dans le cœur du patient. Ce sont des outils qui font à peu près 75 cm de long. Il y a une partie, donc on les insère par la veine fémorale ou par l'artère fémorale. Il y a une partie qui reste à l'extérieur qu'on manipule pour pouvoir l'orienter dans le cœur. Donc on chemine par la veine cave inférieure jusqu'à rentrer dans le cœur. Ça, c'est assez simple à faire. On peut aller dans l'oreillette gauche. Il faut traverser la cloison qu'il y a entre les deux oreillettes. Ça aussi, c'est relativement simple à faire. Et puis, il y a deux types d'outils, de cathéter, Il y a ceux qu'on utilise pour faire des enregistrements, voire pour stimuler le cœur. On les appelle diagnostics. Et puis ça, c'est un cathéter qui est capable de faire un traitement. Vous voyez qu'ici, l'électrode la plus... Euh, euh, distale, celle qui est au bout du cathéter elle est plus large parce qu'elle va délivrer le courant de radiofréquence et donc traiter la zone que l'on veut traiter sont des... il y en a beaucoup d'autres et je ne vous les montrerai pas tous euh, ça c'était aussi une vidéo qui était censée vous montrer comment traverser la cloison entre les oreillettes ça c'est la silhouette cardiaque, vous l'avez reconnue ici se situe l'oreillette droite et ici l'oreillette gauche et donc on va passer de l'une à l'autre avec cette aiguille qui est un peu impressionnante parce qu'elle est très longue, mais elle est très fine, euh, de sorte qu'elle ne crée pas de, de, de gros euh, dégâts quand elle traverse euh, la cloison entre les deux euh, oreillettes. Et ça, c'était aussi censé euh, vous montrer une injection des, des veines pulmonaires et, et une intervention. Alors, un des inconvénients euh, qu'il y a à ces énergies thermiques, que ce soit la cryothérapie ou la radiofréquence, c'est que ça crée des brûlures. Et les brûlures... Euh, 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 on, on, on crée euh, une brûlure autour de l'électrode et euh, l'augmentation de température qui euh, induit euh, la mort cellulaire va se propager dans le tissu et on ne contrôle pas euh, ou pas bien la propagation et donc la profondeur de la lésion. De sorte que euh, et on a assez souvent. Donc, ça, c'est la lésion qu'on a fait sur le cœur. Vous voyez cette partie blanche là. Elle est détruite. En périphérie, d'ailleurs, on a une couronne hémorragique euh, qui nous embête bien euh, parce que c'est une zone où l'activité électrique ne marche plus euh, au moment de l'intervention, mais elle va récupérer. Euh, et donc, c'est parfois un souci parce que ça veut dire qu'on peut avoir des effets aigus favorables, mais pas au long terme parce que cette zone va récupérer. Euh, et on ne sait pas faire la différence euh, entre les deux. C'est-à-dire la zone qui est définitivement hors-jeu et celle qui ne l'est que temporairement, qui est hémorragique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a en symétrique... Alors là, on les a décollés, mais le poumon était contre le cœur. Et donc, la lésion que l'on a fait, ça, c'est de la radiofréquence, la brûlure que l'on a fait du tissu cardiaque, s'est propagée au niveau du poumon. Alors, le poumon, il supporte ça assez bien. Il a cette capacité à se régénérer très bien. Mais il y a d'autres structures qui supportent ça beaucoup moins bien. Par exemple, le nerf phrénique. Si on vient léser un nerf phrénique, ça peut être irréversible. Ça veut dire qu'il y a un diaphragme, c'est le droit euh, en général, qui ne va plus fonctionner. Il y a des gens pour lesquels c'est une catastrophe. Euh, on a aussi l'œsophage qui est juste derrière l'oreillette gauche et qui est parfois impliqué dans... Euh, notre euh, stratégie d'ablation des fibrillations atriales parce que l'œsophage est juste au contact. Hein, on parle de quelques millimètres de distance. Et il n'est pas impossible que la lésion thermique que l'on fait pour euh, procéder à l'isolation des veines pulmonaires aille jusqu'à l'œsophage. Euh, on a très rarement, mais quand ça arrive, c'est une catastrophe, des communications entre l'œsophage et euh, l'oreillette gauche. Et vous imaginez bien que euh, de la salive, des bactéries, des aliments, de l'air qui passent dans le cœur et qui ensuite vont au cerveau, c'est épouvantable. Euh, et donc ça, ça fait partie des, des choses euh, qui, euh, encore une fois, sont extrêmement rares, euh, mais qui peuvent être dramatiques euh, et euh, qui nous ont conduit à chercher d'autres solutions pour traiter les zones malades que les brûlures. Euh, parce qu'encore une fois, on ne contrôle pas bien ou pas du tout la propagation de l'élévation de température dans le tissu. Et elle n'a pas de raison de s'arrêter au cœur. Le cœur, la paroi cardiaque, quand elle se termine, elle est au contact avec d'autres structures. Et l'augmentation de température peut se propager à ces structures. Et donc, c'est là qu'on a travaillé beaucoup avec une start-up américaine sur une autre énergie qui s'appelle l'électroporation et qui est tout à fait intéressante. L'électroporation, ce n'est pas une brûlure, c'est euh, un courant de haut voltage, c'est 2000 volts, sur des durées extrêmement courtes. Et il euh, n'y a pas d'élévation de, de température qui soit significative. Ça peut être 1 degré, 2 degrés, mais ça, ça ne brûle pas. C'est comme avoir de la fièvre. Et en revanche, ça va euh, créer des trous dans la membrane des cellules. Et ces trous vont en fait conduire à la mort cellulaire. Donc on a là le moyen de détruire des cellules sans les brûler et euh, sans qu'il y ait de propagation euh, aux autres structures. Alors, on pourrait imaginer que ces autres structures aient la même sensibilité que le muscle cardiaque qu'on veut détruire et qu'en fait, il n'y ait pas d'avantage. Il se trouve, et on a beaucoup de chance, que ce n'est pas le cas euh, et que, donc la vidéo ne marche pas bien sûr, mais euh, euh, on a la chance... Que les cellules musculaires cardiaques soient extrêmement sensibles à cette énergie. Et donc, par exemple, je vais vous donner euh, une idée de, de valeur arbitraire. Disons qu'il euh, faut euh, euh, atteindre 400 pour euh, détruire des cellules cardiaques, et peut-être euh, 900 pour le nerf phrénique et 1000 pour l'œsophage. Et donc, on sait que euh, si on a euh, bien réglé notre énergie, on va euh, se mettre à 400 ou à 500 et on ne va tuer que des cellules musculaires cardiaques. Le nerf phrénique ne sera pas impacté, euh, l'œsophage ne sera pas impacté, même s'ils sont dans cette zone violette qui est le champ électrique dans, euh, à, à l'intérieur duquel toutes les cellules musculaires cardiaques vont mourir. Et ça, c'est un avantage extraordinaire. On appelle ça la spécificité tissulaire. Donc, on a pour la première fois une énergie qui va faire la différence, en, en, en quelque sorte, euh, entre les cellules euh, qu'il faut détruire et celles qu'il faut préserver. C'est un avantage, à mes yeux, euh, absolument euh, remarquable. Et euh, donc, c'est quelque chose qui est visible ici, avec des images qui sont assez effrayantes. J'en je, je, suis désolé, mais je pensais que c'était quand même intéressant de vous les montrer. Euh, ça, c'est euh, un oesophage et une veine cave inférieure qui ont été euh, soumis à une lésion d'électroporation qui est de nature à détruire les cellules cardiaques. Vous voyez qu'il n'y a absolument aucune lésion. Ça, c'est la même chose avec la radiofréquence. Et on a euh, ces, ces, ces choses assez effrayantes. Euh, et, et donc, bien sûr, on est très heureux de ne plus avoir ce risque de fistule, de communication entre les deux structures, ce risque de lésion euh, de l'œsophage euh, ou du nerf phrénique, d'ailleurs. Et, et c'est quelque chose... Um, et c'est très satisfaisant pour nous à, à l'Institut de recherche c'est qu'on a um, commencé à, à travailler avec cette start-up très en amont ça fait 8 ans qu'on travaille avec eux ou 9 ans um, et on a pu faire, les accompagner sur tout le cycle de développement uh, jusqu'à traiter des patients um, et, et c'est ce que vous voyez ici et donc vous voyez que um, quand on fait donc ce, cette structure ici c'est l'oreillette gauche vue à l'IRM. Et ici, en long, c'est l'œsophage. Vous voyez à quel point ils sont proches. Hein euh, L'IRM a cette capacité d'identifier les zones qui ont été lésées euh, par le processus de destruction euh, de l'ablation. C'est ce qu'on voit euh, sur la paroi de l'oreillette qui, euh, qui apparaît plus blanche. Euh, on la voit bien en partie supérieure de, de l'oreillette. Je ne sais pas si vous la voyez. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on la voit aussi très bien... Ah, ça y est, elle est revenue. Euh, on la voit très bien, ici, sur la face antérieure de l'œsophage. Ça veut dire que l'œsophage a été lésé. Et ça, c'est une ablation par cryothérapie. À peu près la moitié des gens pour lesquels on fait une ablation par cryothérapie ont cet aspect à l'IRM. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir de complications. Hein. Mais ça veut dire que la lésion est allée jusqu'à euh, l'œsophage. Pareil pour la radiofréquence, on voit très bien là, le, le blanc de la radiofréquence euh, dans l'œsophage. Et ici, sur la paroi postérieure de l'oreille gauche, vous voyez aussi à quel point c'est proche. Il y en a ici aussi, c'est une autre veine pulmonaire qui a été traitée. Et quand on traite les gens avec de l'électroporation, il n'y a jamais de lésion de l'œsophage. Donc on a pu le montrer à la fois euh, sur du tissu, chez des animaux et euh, chez des patients. Euh, la, la dernière chose dont je vais vous parler, ce sont les arythmies ventriculaires. Je vois que je suis très long. Euh, on a aussi beaucoup progressé là-dessus, à bien des égards. Euh, et il y a une chose que je vais vous montrer. Alors bien sûr, il n'y aura pas de vidéo, euh, mais c'est le fait qu'on peut, en faisant un traitement spécial euh, d'une IRM ou d'un scanner, avant l'intervention, mettre à, à profit euh, cette imagerie du cœur pour identifier les zones par lesquelles l'arythmie va passer. Et ça, c'est super intéressant, parce que ça veut dire que au lieu de passer deux, trois, quatre heures à comprendre ce qu'on appelle le substrat, c'est-à-dire les zones malades du cœur, par où l'arythmie va se propager, on a tout ça qui est disponible avant même l'intervention, à partir de l'imagerie cardiaque. Et ça, ça a été un gros progrès aussi. Et ensuite, on peut mettre ça dans... Euh, notre système de localisation du cathéter. Je vous ai dit que les cathéters avaient beaucoup progressé. Ils sont, euh, depuis, euh, disons, une quinzaine d'années, ils sont équipés euh, de petits sensors qui captent un champ magnétique émis par trois sources dans le dos du patient et qui nous permettent de localiser dans l'espace euh, l'extrémité le, de l'outil avec lequel on travaille. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on sait où on est euh, de manière beaucoup plus précise que les images de radio que je vous ai montrées. Et donc ces cathéters, on peut les voir aussi par rapport à l'imagerie qu'on reconstruit en trois dimensions et qu'on importe dans le système de navigation au moment de l'intervention. Et donc là, on est en, en, dans une situation où on peut euh, se passer complètement de la phase diagnostique qui dure des heures et amener directement le cathéter sur les zones qu'on a identifiées à l'imagerie, on gagne un temps fou, et on fait donc le traitement de ces arythmies ventriculaires beaucoup plus rapidement. C'est en moyenne deux heures au lieu de cinq ou six heures précédemment. Donc c'est un gros progrès, et en plus il est probable que ça fonctionne mieux, et donc vous voyez, on peut faire un plan stratégique avant même d'aller à l'intervention, on peut l'expliquer aux patients, c'est intéressant aussi cet aspect-là. Alors, quelques mots sur cet institut de recherche, l'IHU Lyrique. Il y a eu en France un gros effort en 2010, dans le cadre des investissements d'avenir, pour créer des pôles d'excellence qui soient à la frontière et qui réunissent les sciences fondamentales et les sciences cliniques, et donc qui rapprochent du patient la science fondamentale. Le but, c'est d'avoir ce qu'on appelle une translation facilité entre les deux mondes. Et c'est incroyable à quel point euh, tout dans nos métiers est organisé en silos euh, et à quel point c'est difficile euh, que les gens se parlent et, et qu'ils puissent, euh, comme ça, euh, nous faire euh, progresser et, et amener à des, euh, à des soins de meilleure qualité ou à de la prévention, etc. Et ces instituts, ils ont justement pour but de créer euh, un pont entre les deux mondes. Et, et c'est euh, tout à fait euh, intéressant, performant et excitant donc pour un institut de recherche, vous ne serez pas surpris de voir qu'on a un objectif de recherche, y compris fondamental, mais aussi clinique. De l'innovation, et c'est une partie importante de notre institut, il y en a eu six qui ont été créés lors de la première vague en 2010, et Bordeaux a été un des six, et on en est très fiers et très reconnaissants. Des objectifs d'amélioration de, des soins. Et puis, des objectifs de formation, parce que ça ne sert à rien de faire de belles choses si on ne les partage pas avec les autres euh, et s'ils ne peuvent pas les, les, les faire à leur tour. Euh, donc, voilà, on est organisé avec euh, différents pôles, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est à peu près 170 personnes maintenant. Vous voyez 23 nationalités différentes qui travaillent sur euh, le campus de euh, Xavier nosan à l'IHU Lyrique. Donc, ça remplit cette fonction d'aimants euh, pour euh, des gens de qualité un peu partout dans le monde euh, qui sont venus avec euh, des compétences. Euh, donc, par exemple, il y en a qui font des modèles informatiques de fonctionnement cardiaque. Il y en a d'autres, comme Rick Walton, qui, font, euh, de, de, euh, 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 qui sont capables de, de, de rentrer dans les détails de la structure tissulaire et d'en comprendre le fonctionnement euh, euh, au niveau du cœur. Euh, il y en a d'autres qui sont spécialistes dans l'IRM euh, il y en a d'autres qui sont spécialistes en biologie, etc., etc. Il y a même des gens euh, dont le métier premier, ce sont les mathématiques. Et on a besoin de beaucoup de mathématiques euh, pour euh, mieux comprendre ces arythmies. Euh, et on a aussi un système de chaires d'excellence qui fonctionne très bien. Donc, vous voyez ici euh, trois professeurs qui sont très connus euh, dans notre métier. Euh, Mathias Stuber est en Suisse. Euh, C'est le pape de l'IRM cardiaque. Euh, et on a construit avec lui un. Euh, euh, Développer un pan d'activité qui marche très très bien, qui nous a permis de, euh, de créer de nouvelles séquences IRM qui sont tout à fait euh, importantes et, et, et reconnues. Euh, Stan Nattel au Canada, euh, c'est un des meilleurs spécialistes de la fibrillation atriale dont on a parlé, et Peng Chen euh, aux États-Unis de la fibrillation ventriculaire. Euh, et euh, donc, vous voyez ici, euh, euh, on, on a réussi. Euh, alors, c'est une diapositive qui montre quelques projets européens qui ont été financés en 2021. C'est un peu plus de 5 millions d'euros directement pour l'IHU, mais le périmètre global, parce que ce sont des efforts multicentriques, il y a beaucoup d'autres centres français ou européens qui sont associés à ça. Et donc le périmètre global, c'est plus de 20 millions d'euros. Donc ça, ça fonctionne bien, cet institut, dans sa capacité à euh, euh, écrire et proposer. Des projets innovants et ambitieux qui seront financés par l'Europe ou par l'Agence nationale de la recherche en France. Et on est euh, très fiers d'être bien classés quand on tape les mots-clés arythmie cardiaque euh, dans les moteurs de recherche. Vous voyez qu'on est. Euh, alors on était en, en, en 2020 au 9e rang, on est maintenant au septième e rang. Euh, on, on est les premiers en Europe euh, sur ce thème-là. Euh, et, et donc c'est euh, là aussi euh, quelque chose qui fonctionne bien euh, dans notre. Institut de recherche, et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.